0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Max. Logbuch Netzpolitik hier wieder mit einer kleinen Spezialfolge. Tim sitzt irgendwo in der Pampa. Wir haben den 22. Juli und die 354. Folge. Und heute spreche ich mit Max Schrems über seinen erneuten Erfolg vor internationalen Gerichten in, im internationalen Datenrecht im Kampf ja, gegen was eigentlich genau? Die Presseberichterstattung ist irgendwie zwischen die rechtliche Grundlage des Datenverkehrs, des internationalen Datenverkehrs ist nun weg und das Internet äh, wird ausgeschaltet. Das haben sie bisher so ungefähr bei jedem von den, der von Max und seinem Team erstrittenen Urteile gesagt. Und was das genau bedeutet, wollen wir hier mal erörtern. Max, du hast, glaube ich, wann war das denn? Du hast vor fünf, sechs Jahren angefangen, bei Mit dem Erklagen deiner Daten von Facebook. Ne? Das war so ein bisschen dein dein Aufschlag in dieser Auseinandersetzung, oder?
1: Naja, der erste Ding war eher ein Gaunern. Also wir haben denen gesagt, ich habe ja mein Auskunftsrecht, ich hätte gerne meine Daten und die waren damals ein bisschen doof genug, unter Anführungszeichen auch wirklich sich ans Gesetz zu halten. Und haben ja damals all halt die ganzen Daten geschickt, die sie eigentlich gar nicht mehr haben sollten, also Dinge, die halt einfach nur geflaggt waren als gelöscht, wo es offiziell geheißen hat, die sind natürlich gelöscht, aber in Wirklichkeit waren sie halt nur geflaggt und waren weiter auf den Servern drauf, solche Dinge. Ja, und dann ist irgendwie ähm, Snowden irgendwie dahergekommen und wir hatten ganz viel Aufregung und NSA und Böse und überhaupt und Demos und Schlag mich tot. Aber irgendwie war allen, glaube ich, ein bisschen klar, dass die USA sich jetzt wahrscheinlich von Merkels Presseaussendungen oder Statements nicht wahnsinnig beeinflussen lassen werden. Und mich hat damals ein Journalist oder eine Journalistin angerufen und gesagt, naja, wie ist denn das eigentlich aus europäischer Sicht, darf Facebook Irland da überhaupt die Daten hinschicken, wenn wir wissen, dass das am Ende alles bei der NSA landen. Und ich meine normalerweise sind die meisten Journalistenfragen doch ein bisschen repetitiv und du denkst ja, ja eh. Und, aber in dem war ich so, mh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich rufe Sie in fünf Minuten zurück, <lacht> ähm, weil eben nach europäischem Recht diese dieser Datentransfers nur dann erlaubt sind, wenn ähm, ich sicherstellen kann, dass im Ausland die Daten auch ordentlich geschützt werden. Und ähm, das war eigentlich dann so ein Hook, um diese ganze snowden debatte irgendwie vor die Gerichte zu bekommen und auch irgendwo einen Druckpunkt zu haben, weil die US-Industrie halt stark darauf ähm, aus, also davon abhängig ist, dass die halt die Daten hin und her schippern können. Ähm, wenn jetzt die Industrie sagt, oh, wir haben ein Problem, weil die Europäer uns jetzt auf einmal erklären, wir dürfen die Daten dann nicht hin und her schicken, ähm, dann hat man vielleicht durchaus auch ein wirtschaftliches Interesse, da bei diesen Massenüberwachungsthemen mal ein bisschen reinzugrätschen. Und das ist ein bisschen so, die, die ganze Idee von dem Projekt ist, dass man praktisch die Wirtschaft auch mit ins Boot reinholt, ein bisschen gezwungenerweise, um ähm, vielleicht auch ein bisschen Gehör in den USA zu haben, weil derzeit ist halt der Status dort, es gibt Grundrechte, aber nur für Amerikaner und wenn du halt kein Amerikaner bist, dann bist du rechtelos. Und es ist ein bisschen problematisch, wenn die USA halt sagen, wir hätten gerne die Daten der ganzen Welt zum Hosten, aber sobald die Daten mal bei uns sind, ähm, habt ihr übrigens keine Rechte mehr. Und äh, ich habe schon ein bisschen gescherzt, wie gesagt, das ist ein bisschen so, wie wenn die Schweiz sagen wird, bitte gebt uns all euer Gold, aber sobald das Gold mehr in der Schweiz ist, habt ihr kein Eigentumsrecht mehr. Ich glaube nicht, dass viele Nazis dann gerne ihr Gold in der Schweiz gebunkert hätten. Und, ähm, und ich glaube, da ist es eine legitime Argumentation zu sagen, gut, wenn ihr der Cloud-Provider der Welt sein wollt und ihr glaubt, dass es als Volkswirtschaft ein großes Thema bei euch, dann müsst ihr eure Kunden auch irgendwie halbwegs normal behandeln. Ne? Und jetzt... Ich denke, also der, der rechtliche
0: Hintergrund scheint ja so ein bisschen zu sein, du korrigierst mich da, wenn ich das äh, laienhaft äh, noch nicht mal korrekt sage. Wir haben jetzt irgendwie Datenschutzgesetze im weitesten Sinne in den USA. Wir haben Datenschutzgesetze in Europa, insbesondere natürlich die Datenschutzgrundverordnung. Aber auch schon vorher hatten wir ja ein Datenschutzrecht der Europäischen Union. Und das war noch ein bisschen... Ja, noch, noch nicht so einheitlich, das kam ja erst, also diese Vereinheitlichung kam durch die Datenschutzgrundverordnung und es gab damals im Prinzip einen juristischen Schnellweg zu sagen, ja, oh Mann ey, das wird jetzt wirklich kompliziert, wenn jedes US-amerikanische Unternehmen irgendwie sein eigenes Datenschutzrecht und das europäische und so weiter, also machen wir irgendwie einen Pakt, der mehr oder weniger zum Inhalt hat, passt schon. Also europäisches Datenschutzrecht ist mit US-amerikanischem Datenschutzrecht äquivalent.
1: Punkt. Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter. Also ich kann es jetzt nicht ganz den Juristen ignorieren. In mir. Nee, bitte, bitte, bitte. Ähm, es ist praktisch so, dass du in den USA kein generelles Datenschutzrecht hast. Also du hast in den USA schlichtweg ein Vakuum im, in diesem Bereich. Und ähm, das ist mal... Mit ein paar Ausnahmen. also Es gibt besondere Rechte für Gesundheitsdaten, für Kreditauskunft ein für so Sonderfälle, aber generell gibt es kein Datenschutzrecht. Inzwischen gibt es in Kalifornien jetzt eine Staatsregelung. Es gibt teilweise sowas wie was weiß ich, Biometriegesetze in Illinois und so. Aber es gibt kein generelles Datenschutzrecht in den USA. Das ist aus europäischer Sicht auch okay. Es gibt genug Länder, die sowas nicht haben. Und was wir machen, ist, dass wir dieses Vakuum dann durch irgendwelche vertraglichen Regelungen füllen. Das heißt... Ähm, ein Unternehmen irgendwo im Takatuka-Land kann sagen, gut, ich habe zwar hier kein Gesetz, aber ich ähm, tue's, also ich, ich unterschreibe irgendeinen Vertrag, irgendeine Zertifizierung, irgendwas anderes, dass ich mich an europäisches Recht halte. Das ist jetzt auch nichts Besonderes im Datenschutz, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein... Äh, ein Biobauer irgendwo im Takatucker Land bin und dort gibt es keine Bioregelungen, dann kann ich ja einfach sagen, gut, ich halte mich an europäische Bio-Regelungen und kann dann meine, meine was weiß ich, Apple als Bio in der EU anbieten. Das ist ja, das machen wir in vielen Bereichen, so ist es nicht besonders. Das Problem in den USA ist, dass es nicht nur diese, dieses Fehlen von Datenschutzregelungen, sondern dass es aktiv Gesetze gibt, die sagt, ihr müsst uns diese Daten alle übergeben. Das ist hauptsächlich in dem Fall äh, Pfizer-702, ähm, das ist sozusagen dieses PRISM-Upstream-Gesetz. Und dann gibt es noch die Executive Order 12333, die ist überhaupt kein Gesetz, das ist einfach nur eine Anweisung von Präsidenten, das ist... Blöd gesagt, das, was Trump da so fröhlich immer unterschreibt mit großem Filzstift und dann in die Kamera hält. Ähm, und das erlaubt der US-Regierung ähm, unmittelbar weltweit zu spionieren, solange es keine Amerikaner betrifft. Ähm, und das ist überhaupt keine gesetzliche Grundlage. Das hat auch ein bisschen Unterschied diese beiden Dinge. 702 ist durchsetzbar gegenüber Unternehmen. Das heißt, die kriegen dann einen Wisch vor den Latz geknallt, wo drinnen steht, so, ihr müsst jetzt eine API für die NSA aufmachen. Ähm, 12333 ist nicht durchsetzbar, das ist sozusagen nur eine interne Dienstanweisung, das alle dürfen ähm, und kann aber gegenüber einem Unternehmen nicht direkt durchgesetzt werden. De facto haben aber viele Unternehmen einfach freiwillig mit der NSA da zusammengearbeitet, also es hat ja diesen ähm, Überwachungsraum da in San Francisco bei AT&T gegeben, solche Dinge, das dürfte teilweise einfach freiwillig in Kooperation passiert sein, ähm, ohne dass es da eigentlich eine gesetzliche Grundlage gegeben hat. So, und äh, das Problem ist jetzt, dass, wenn meine Daten da in die USA marschieren, können diese Unternehmen alles Mögliche, Lustige unterschrieben haben, ob es jetzt Safe Harbor, Privacy Shield oder Standardvertragsklauseln sind, das sind alles irgendwelche zivilrechtlichen Selbstbescheinigungen, dass man sich brav an irgendwas hält. Aber wenn halt mal dort ein Gesetz ist, wo steht, du musst das jetzt genau andersrum machen, dann ist dieser Vertrag wirklich nur Konfetti wert. Und das ist im Prinzip das Problem, was wir mit, mit Datenübermittlungen in solche Länder haben. Und was die EU-Kommission und auch die Industrie einfach nicht wahrhaben will, dass ich da, es ist, da muss man nicht just können, das ist praktisch, wie wenn zwei Züge kollidieren. Das eine ist amerikanisches Recht, das sagt Überwachung, das andere ist europäisches Recht, was sagt bitte ähm, Datenschutz. Da habe ich einfach sozusagen zu viel Gesetz Und das eine sagt Hü und das andere sagt Hott. Und als, als betroffenes Unternehmen kann ich, muss ich eines von diesen beiden Gesetzen brechen. Es, es geht logisch nicht anders. Mhm. Was jetzt die EU-Kommission probiert hat, ist zwischen diese zwei kollidierenden Züge noch irgendwie ein hansa dazwischen zu kleben und das Privacy-Shield zu nennen, mit dem Effekt, dass die Züge genauso wieder clashen, nur dass halt jetzt das hansa dazwischen auch noch tot ist. Ja? Ähm, also, es ist, es ist wirklich, man muss, es ist juristisch nicht mehr als das, es ist wirklich sehr banal. Ähm, es ist reine so Massen, die ineinander drängen. Natürlich hat es dann detailliert hunderte Paragraphen, wo das alles drinnen steht, aber das, das generelle Problem ist dieser, Konf dieser Konflikt zwischen den Gesetzen und ähm, den kann ich auch nicht durch ein Abkommen lösen, wenn ich die Gesetze nicht ändere deswegen war es für uns auch sehr wichtig jetzt wirklich zu hämmern, zu sagen, Leute ihr werdet dieses Problem nicht lösen, wenn die Amis ihre Gesetze so behalten, wie sie sind das ist die eine Möglichkeit, man ändert die in den USA, das ist jetzt auch nicht so, dass das in letzter Zeit nicht auch nach Snowden passiert ist, halt nur für Amerikaner, nicht für Ausländer und andere, die andere Möglichkeit ist, wir schaffen einfach das Grundrecht auf Datenschutz auf europäischer Ebene ab und das Grundrecht auf Rechtsschutz, weil das ist das andere, was der EuGH noch verletzt sieht, weil in den USA gibt es überhaupt kein Gericht, wo ich mich da beschweren könnte oder so. Und das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir das machen. Und ich glaube, jetzt wo das das zweite Mal der EuGH ihnen ausgerichtet hat, ist meine Hoffnung ein bisschen gestiegen, dass diese unter Anführungszeichen, traurige Wahrheit auch irgendwo anerkannt wird. Und das ist eigentlich das, was jetzt mich persönlich an dem Fall noch am meisten interessiert ist, wie da das Europäische Höchstgericht so vereinfacht gesagt ein bisschen zu Tode ignoriert wird. Ne? Nochmal ganz
0: kurz würde ich hier zurückspringen, weil du hast ja gerade schon genau gesagt, also es ist im Prinzip das zweite Mal. Das erste Mal war, hm. glaube ich, wann war das September oder Oktober 2015, ne? Genau, ja. Als quasi, das was was du das noch alleine? Oder gab es, ne, Neub gab es erst später, ne? Das war nein, nein Neub gab es
1: erst, gibt es erst seit zwei Jahren, also das zweite Verfahren ist sogar schon vier Jahre alt, also ich habe das bisher alles alleine gemacht, auch nur so als Sidewing, ähm, zum Beispiel das zweite Verfahren kostet um die 10 Millionen Euro ähm, in Irland gerade. <lacht> wir werden es jetzt wahrscheinlich nicht zahlen müssen, aber das sind auch als Normalbürger kann man sowas gar nicht bringen. Deswegen gibt es jetzt eben neu als verein wo man das auch ein bisschen managen kann und das Risiko ein bisschen abfedern kann, weil du sonst da alleine sozusagen auch haftest dafür. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe dann halt kein Sommerhaus in Irland, weil solche Verfahren, die Kosten nicht durchsetzbar sind, europaweit zum Glück. Aber dann muss ich halt jedes Mal mein schon lernen, bevor ich nach Irland fliege, damit auch sozusagen <lacht> <lacht> mir an der Grenze keiner was abnehmen kann. <lacht> also du hast... Äh
0: Safe Harbor fiel 2015 als Reaktion im Prinzip auf die Snowden-Leaks, weil die den Beweis geliefert haben, dass quasi die Bedingungen von Safe Harbor nicht eingehalten werden können. Ist das korrekt?
1: Ja, also wir haben, Snowden war glaube ich sozusagen das, der Thea, das, der Hintergrund, das Hintergrundtheater, unter dem es überhaupt möglich war, Gerichte dazu irgendwie zu begeistern, sich das anzusehen. Wir argumentieren eigentlich rein aus den Gesetzen heraus. Also wir sagen, in den USA gibt es diese Gesetze, die kann jeder lesen, so ist es. Und in einem Land, wo solche Gesetze existieren sollen, meine Daten gar nicht hinkommen. Ganz egal, ob meine Daten persönlich jetzt überwacht werden oder nicht, weil das kann ich normalerweise eben nicht beweisen. Jetzt ist es natürlich so, und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, weil wir machen ja praktisch Rechtsdurchsetzung hier. Ähm, die funktioniert aber nur, wenn vorher hunderte Aktivisten und NGOs, die sozusagen Policy machen oder eben Whistleblower, Snowden diese Themen überhaupt mal öffentlich bekannt machen, weil wenn wir jetzt in den EuGH hineinmarschiert werden und hätten gesagt, oh, da gibt es Massenüberwachung in den USA, ganz schlimm und böse und so weiter, hätten die sich wahrscheinlich gedacht, oh, Verschwörungstheoretiker, wiedersehen. Ähm, natürlich nachdem das weit rauf und runter diskutiert worden ist ein Jahr lang, kommst du da auf einer ganz anderen Grundlage vor so ein Gericht und das ist sozusagen ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, wir haben die durchaus verwendet als Beispiele, aber ähm, was wichtig ist auch zu verstehen, ist, wir wissen eigentlich nicht viel, was die USA genau machen. Also wir wissen von zwei größeren Überwachungsprogrammen und da sind die Slides, ich glaube inzwischen jetzt neun Jahre alt, sowas in der Größenordnung und jetzt gehe ich mal davon aus, dass sich die Technologie auch in den USA die letzten neun Jahre weiterentwickelt hat und dass diese Überwachungsprogramme, von denen wir heute reden, also Upstream und Prism hauptsächlich, so wahrscheinlich nicht mehr existieren, beziehungsweise kann es inzwischen zehn andere Programme haben können, sich aber bewegen hätten sollen und am Ende ist da natürlich nichts rausgekommen. Dann ähm, hat es anscheinend Interventionen aus den USA gegeben, Richtung EU-Kommission und dann ist die Justizkommissarin Jourova, äh, ich glaube 48 Stunden später, im EU-Parlament aufgeschlagen und hat gesagt, hurra, wir haben einen Deal, es heißt Privacy Shield und hier ist das Logo. Nur der Text war nicht da. Also, <lacht> ähm, und ähm, und äh, wir haben dann über Epic in den USA, die haben eine Informationsfreiheitsersuchung gemacht und haben gesagt: So gut, Sie hätten gerne den Text. Und zwei Wochen nachdem dieses neue Deal da verkündet worden ist, ähm, hat es eine Antwort der US-Regierung gegeben, ähm, die sozusagen den Text, den sie oder die, das Dokument, was sie wollen, kann nicht beauskunftet werden, da, weil es nicht existiert. Und das heißt, dieser, ähm, dieses Privacy Shield, was da fröhlich in der Öffentlichkeit herumgetragen worden ist, das hat schlichtweg nicht gegeben. Also das war trojanisches Pferd und fertig und dann einen Monat später ist gerade der Text gekommen. Was die gemacht haben, ist, die haben einfach dieses Safe Harbor, was der EuGH für ungültig erklärt hat, genommen, haben einen neuen Titel oben drauf geschrieben, neues Logo draufgeklebt, und der Großteil vom Text ist gleich. Es gibt ein paar Editions, es gibt ein paar Zusatzteile, aber inhaltlich ist das Ganze genau gleich und das Interessante ist, es ist auch im kommerziellen Bereich, also wo es darum geht, was Unternehmen mit den Daten tun können, meilenweit unter europäischem Datenschutzniveau. Also es gibt zum Beispiel eine Regelung, dass du prinzipiell die Daten verarbeiten kannst, es sei denn, jemand widerspricht, während du in Europa es genau andersrum hast, du darfst prinzipiell Daten nicht verarbeiten, es sei denn, du hast eine Rechtsgrundlage dafür und das verändert sozusagen 90 Prozent der Situation ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann öfters gefragt, warum sich Europa da so über den Tisch ziehen lässt und da hat es halt geheißen, ja, wir wollen TTIP verhandeln und Dings und die Amis und überhaupt und bla. Ich muss jetzt auch dazu sagen, als Österreicher kommt man irgendwie aus einem nicht NATO-neutralen Land irgendwie und ich meine, ich bin immer gerne in den USA und, und, und bin auch viel dort gewesen, aber äh, manchmal wundert man sich dann schon, ich habe das auch ein bisschen teilweise in der deutschen Debatte, wenn es auf politischer Ebene geht, ist, heißt es irgendwie Transatlantik und Dings und auf einmal ist alles Mögliche möglich, ähm, und genau, dann war halt dieser Deal da und in Wirklichkeit haben alle gewusst, dass das Bullshit ist. Also es war nur eine Frage der Zeit, bis das wieder beim EuGH landet und ich glaube, was auch ein Faktor ist, die Richter beim EuGH werden sich verarscht vorkommen. Also wenn die der Kommission sagen, sowas geht nicht und dann kommen die einfach sozusagen ein paar Monate später mit dem gleichen Text wieder und sagen, ach, wir haben ein neues Logo drauf geklebt, ge geklebt. jetzt soll es doch wieder gut sein, oder? Ähm, das, also wenn ich dort Richter wäre, würde ich mich so unglaublich verarscht fühlen und es mal prinzipiell wieder aufheben. ja. Und ich glaube, dass das auch ein Teil war von dieser zweiten Entscheidung, weil es war eine rein politische Entscheidung vom EuGH, auch noch Privacy Shield sich anzuschauen. Die hätten auch einfach sagen können, nicht unbedingt notwendig für diesen Fall, sich das anzusehen, es gibt eh einen zweiten Fall von La Quadrature beim, beim, beim unteren Gericht der EU. Warum schauen wir uns das jetzt hier nochmal an? Schauen wir uns dann nächstes Jahr an. Aber ich glaube, das war auch ein Faktor, dass du einfach da das Höchstgericht wirklich provozierst. Ja? Und ich habe es schon verglichen. Wir haben in Österreich ja Haider gehabt, unseren rechtsextremen Landeshauptmann da. Und da hat es bei uns mal eine Verfassungsgerichtshofentscheidung gegeben, dass da zweisprachige Ortstafeln in Slowenisch aufgestellt werden müssen, weil Minderheitensprache und so. Und was der gemacht hat, ist einfach die sind Ortstafel ausgebuddelt und sie einfach drei Meter weiter unten wieder eingebuddelt und gesagt, jetzt ist eine neue Ortstafel, jetzt gilt das Verfassungsgerichtshofsurteil nicht. Und das war damals sozusagen heftig, aber in Wirklichkeit hat die EU-Kommission nichts anderes gemacht. Die hat halt einfach das, was als illegal erklärt worden ist, einmal ausgebuddelt, einen neuen Namen drauf geklebt und wieder eingebuddelt und gesagt: So, jetzt geht's wieder weiter. Ne? Ähm, also, und aber es ist schon spannend. Weil
0: also üblicherweise bei höchstrichterlichen Urteilen ist das doch so, also so zumindest kenne ich das vom Bundesverfassungsgericht, die sagen ja nicht nur, das geht so nicht, sondern die begründen das. Und im Prinzip ist dann die, die Urteilsbegründung, also im Prinzip das Urteil und die Urteilsbegründung sind, sind meistens dann ne, im weitesten Sinne auch eine Anleitung dafür, wie man es verfassungskonform richtig machen könnte. Das ist ja bei, insbesondere ja, glaub, bei Überwachungsgesetzgebungen in Deutschland äh, ein übliches Prozedere. Jetzt frage ich mich, warum ist das in dem Fall nicht passiert? Also Nein, warum der warum ist ja
1: diplomatisches Gericht. Also das ist ja noch immer, die EU ist ja irgendwo ein Zwischenwesen zwischen Staat und, und irgendwie internationaler Organisation. Und der EuGH ist sehr, sehr, sehr zurückhaltend bei solchen Sachen. Also diese programmatischen Ansagen, wie sie in Deutschland üblich sind, sind jetzt auch zum Beispiel in Österreich beim Verfassungsgerichtshof nicht unbedingt üblich. Ja. Also zum Beispiel unser Verfassungsgerichtshof sieht sich zum großen Teil als negativer Gesetzgeber, der einfach das weglöscht aus dem Gesetz, was nicht geht, aber es dann praktisch der Politik überlasst, das zu sanieren. Ähm, dass man da wirklich jetzt eine Anleitung schreibt, unter Anführungszeichen, das ist beim EuGH nicht, nicht üblich und zum Beispiel, ich kenne es auch aus Österreich nicht, bei anderen Gerichten ist es wieder sehr üblich. Also es ist ein bisschen eine nationale Frage, ob, was da die Kultur ist, vereinfacht gesagt. Ähm, ein Thema ist, dass bei der Großen Kammer beim EuGH sitzen 15 Richter. Jetzt bei all diesen Verfahren ist normalerweise davon, dann wird der deutsche Richter, der federführende Richter, weil der die Datenschutzsachen macht dort. Und der ist sicher sehr progressiv bei den Dingen ähm, und, und auch sehr korrekt ähm, und macht mehr oder weniger das, was im Gesetz steht und schreibt es halt runter ähm, und hält sich aus der Politik meiner Meinung nach sehr stark zurück. Äh. Ähm, jetzt sitzen da aber 14 andere Richter, die auch noch irgendeine Meinung dazu haben. Und beim EuGH sind viele Richter jetzt auch, eher Diplomaten oder ehemalige Minister und so weiter, die da ähm, ernannt werden. Das heißt, der, da gibt es ja auch Leute, die uns sozusagen sagen, naja, das sollte man vielleicht nicht sagen und da können wir vielleicht mh, das wieder wegstreichen und so weiter. Das heißt, das ist auch ein Prozess innerhalb von diesem Gericht und am Ende bleibt halt das übrig, wo irgendwie es eine Mehrheitsmeinung dazu gegeben hat, ähm, weil wir ja im Gegensatz zum Beispiel zu den USA keine dissenting opinion haben. Also wir haben ja keine Richter, die dann sagen können, ah, ich sehe es nicht so, sondern es gibt nur ein ultimative Wahrheit, die da am Ende fabriziert wird, nur gibt es natürlich in Wirklichkeit 15 Wahrheiten bei, bei dem Gericht und deswegen ist es oft sehr zurückhaltend. Und zurück zum safe Harbor urteil und seiner Frage, ähm, da war es eben so, dass technisch gesehen der EuGH gesagt hat, naja, die EU-Kommission hat sich US-Überwachungsgesetze nicht mal angesehen, ergo ähm, war, ist das alles nicht mal ordentlich begründet und, und die Begründung fehlt schon mal. Und das war was, wo sich alle einigen haben können. Jetzt hat es alle möglichen anderen Punkte gegeben, wo sie gesagt haben, ja, die Massenüberwachung, das ist eine Verletzung der, 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 des Kernbereichs unserer, unserer Grundrechte, was das erste Mal ist, dass so eine Kernbereichsverletzung, das ist im europäischen Recht so der, 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 der ganz große das <lacht> der Grundrechtsverletzung. Ähm, äh, das war überhaupt das erste Mal, dass sie es gefunden haben. Aber das waren alles Dinge, die sozusagen so ein bisschen Zusatzaussagen waren, die man auch, wenn man wollen, hat ignorieren hat können. Und genau das passiert, dass halt die Anwaltskanzleien, die da ähm, halt diese Unternehmen vertreten, sehr viele Lobbyisten und so weiter, gesagt haben, ja, der OG dass das haben nur so nebenbei gesagt, das war ja gar nicht so gemeint und ähm, das ist ja alles ganz anders zu verstehen. Und das war auch das, was dann die USA- und die EU-Kommission sozusagen vor sich herumgetragen hat und was dazu geführt hat, dass diese Guidelines, die durchaus da waren, ähm, halt auch zu einem gewissen Grad einfach wieder ignoriert worden sind, ja. Und
0: das ist, also, ja, ist offensichtlich möglich. <lacht> jetzt musst du mal erklären, jetzt hast du, jetzt wird dir dieses Privacy Shield Logo vorgelegt. Du stellst irgendwann fest, ähm, aha, der Text ist irgendwie <lacht> größtenteils der gleiche. Mit anderen Worten, du kannst hier deinen juristischen Weg in weiten Teilen im Zweifelsfall recyceln. Aber wie geht dieser Weg denn? Wie bist du denn, wie schaffst du das Thema denn überhaupt bis an den, an den EuGH zu bringen? Das ist ja nicht so ein einfaches Firmengeflecht, was Facebook da hat. Gut, Teile davon kanntest du schon. Du hast dich aber eigentlich auch primär angelegt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der irischen Datenschutzbehörde. Ja. Erklär doch mal bitte grob oder gerne auch genau, wie dieser juristische Weg dann geht.
1: Ne Der einfache juristische Weg, wenn wir wirklich Privacy Shield killen hätten wollen als Hauptziel, dann wäre ich einfach in Wien zu meinem lokalen Gericht gegangen hätte gesagt, ich suche mir irgendeinen Datentransfer unter Privacy Shield aus, behaupte, Privacy Shield ist, ist unzulässig. Damit muss das Wiener Gericht dann das, dem EuGH direkt vorlegen und sagen, ist das jetzt gültig oder nicht, weil sonst kann ich in Österreich da nicht entscheiden. Das wäre eine relativ schnelle Nummer gewesen und relativ günstig gewesen. So, ich habe jetzt beschlossen, es bringt eigentlich überhaupt nichts zum EuGH gehen, um wieder Privacy Shield zu killen, weil wir wissen ja schon, dass das so nicht geht. Also ich meine, wir haben das ja schon gehört unter Safe Harbor. Es ist auch, glaube ich, das Urteil von letzter Woche einfach nur zum großen Teil eine Wiederholung von dem, was wir schon unter Safe Harbor gehört haben. Es ist jetzt wirklich nicht viele neue Erkenntnisse drinnen. Ähm, und deswegen habe ich damals beschlossen, mich interessiert es überhaupt nicht. Und es ist sinnvoller, sich um Cookies, Data Broker und die Schufa zu kümmern, ähm, weil sozusagen man hat ja auch irgendwie nur ein Leben. Ähm, das war damals so meine Meinung, das Problem war dann, dass die irische Behörde mich und Facebook verklagt hat, was besonders skurril ist, das ist eigentlich weder in Irland noch bei uns möglich, dass dich dann eine Behörde klagt. Also du machst eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde, das sollte gratis sein und auf einmal bist du dann sozusagen beklagter. Das ist recht faszinierend. <lacht> <lacht> Der Datenschutz verstößt gegen dich. Ja, also es ist ich, ich, nicht mal meine irischen Anwälte verstehen das und das heißt viel, weil in Irland ist sehr viel möglich. Also das, mein Großvater hat anscheinend oft gesagt, ich habe schon per die kotzen gesehen, also in, in Irland schreiben die den ganzen Tag, ja. Ähm, aber sei es drum, ähm, die, die Geschichte ist dann so gewesen, dass wir praktisch auf einmal auf der Verteidigerbank gesessen sind und ähm, dann kannst du halt nicht sagen, ich mache da nicht mit, weil... Dann bist du praktisch de facto Partei und, und Beklagter. Sie Aber für was haben
0: die dich denn verklagt? Ja, also, das ist das äh, Geilste.
1: Normalerweise musst du jemanden verklagen auf irgendwas, was er auch leisten kann. Also, ich kann jemanden klagen, dass er mal Geld zahlt, dass er irgendwas tut, dass er was weiß ich. Ja, Aber die ganze Klage ist gelaufen auf Vorlage dieser Standardvertragsklauseln an den EuGH. Das Ganze ist einfach nur Bullshit gewesen. Die irische Behörde wollte einfach nicht entscheiden. Und ein Teil vom europäischen. Moment, Recht, das verstehe ich nicht. Also, warte, was. Also, diese, wir kommen mit Safe Harbor zurück. Und das Gericht in Irland sagt, so, jetzt ist er ja safe, aber tot, jetzt kann das kein Problem mehr sein. Liebe Behörde, mach doch jetzt mal einfach deine Arbeit. Ne? So, jetzt kommt die irische Behörde herum und sagt, na ja. Schön, dass Safe Harbor tot ist, aber was wir euch seit drei Jahren nicht gesagt haben, obwohl wir ein E-Mail von Facebook dazu bekommen haben, ist, dass die eigentlich gar nicht Safe Harbor genutzt haben, sondern Standardvertragslausen. Das ist ein anderes Tool, um Daten in die USA zu, zu transferieren. Das heißt, diese irische Behörde hat uns praktisch zum EuGH laufen lassen auf der falschen Rechtsgrundlage und uns casually verschwiegen, dass wir da eigentlich gerade am falschen Dampfer sind. Und erst als wir gewonnen haben, gesagt, oh, übrigens, ähm, ihr habt jetzt gerade die ganze Zeit zur falschen Rechtsgrundlage geklagt. Mir war es ja wurscht, weil für uns ist ja relativ egal, was jetzt Facebook genau macht, sondern es geht ja hauptsächlich darum, ob diese Datentransfers so legal sind oder nicht. Und da war es perfekt, dass wir das unter Safe Harbor vorgebracht haben. Also unser Schaden war überschaubar. Nur wenn du jetzt dein Recht auch wirklich mal durchsetzen willst und die Behörde dich dann halt nicht mal die Akten gibt, die sie hat, obwohl du sie verlangst, ähm, also in, in Österreich wäre das alles Amtsmissbrauch, ja, um es mal irgendwie in, 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 in Relation zu setzen. Ja. Ähm, das wäre bei uns durchaus eine kriminell problematische Sache. In Irland gibt es zum Glück keinen Amtsmissbrauch, also da kann man machen, was man will. Ähm und ähnlich, ähnlich wie die Polizeigewalt in Deutschland? Ja, also die, die haben wir auch Gespräch auch. auch ja, machen, aber <lacht> <lacht> nee, nee, gibt's
0: nicht. Weil, gibt's nicht, deswegen kannst du machen, was du willst. Aber so ist
1: es, genau. <lacht> Und das ist eben das Problem gewesen, dass wir dann unter diesen Standortvertragslausel da waren dann steht in diesen Standardvertragsklauseln drinnen, dass im Fall, dass es da im ausländisches Recht gibt, was problematisch ist, die Behörde den Datenfluss stoppen kann. Das haben wir auch beantragt und die irische Behörde hat gesagt, na, da kennen sie sich jetzt gar nicht aus. Das ist so verwirrend, sie muss jetzt unbedingt vorlegen, dass dem EuGH und hat irgendwie sich aus dem Arsch gezogen, dass diese Standardvertragsklauseln irgendwie ungültig sein sollen, was wirklich niemand so gesehen hat. Also ich und Facebook und alle sind da gesessen und gesagt, was soll da ungültig sein? Und wenn ich und Facebook und schon mal einer Meinung sind, dann ist das doch irgendwie rot im Keine Länder zu markieren. ja. <lacht> ähm, und äh, naja, auf jeden Fall, die Behörde hat das weiter aufrechterhalten, weil eben eine Gültigkeitsfrage von europäischem Recht nur vom EuGH geklärt werden darf. Das heißt, es kann nicht irgendein Bezirksgericht sagen, dieses Europarecht ist ungültig. Und das war sozusagen ihr Mythos, den sie aufrechterhalten haben, zu sagen, warum das unbedingt zum EuGH gehen muss. Naja, das hätte eigentlich das Warte mal, also das, das musst wir jetzt nochmal, also
0: die, die, die wir kommen, ich, irische Datenschutzbehörde hat Standardvertragsklauseln mit Facebook über den Datenaustausch von europäischen Daten in Richtung Facebook. Nein, nein.
1: Die und Facebook Irland hat einen Vertrag mit Facebook USA. Das Ding nennt man Standardvertragslauseln. Ja. Und da drinnen sagt Facebook USA, ah. ich halte mich an europäischen Datenschutz, bla bla bla, alles okay. schön. Diese Standardvertragslauseln kann man runterladen auf der Webseite von der EU-Kommission, einmal unterschreiben und in die Schublade legen. Ähm, okay. Und da würde eigentlich drinnen stehen, dass die US-Firma, also in dem Fall Facebook USA, Facebook Irland darüber aufklären müsste, dass es da diese Überwachungsgesetze gibt. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben eine E-Mail geschrieben und gesagt, na, na, alles kein, kein Problem, gar keine Überwachungsgesetze, move on, danke wieder Bussi aufs Ähm Ja. Und genau, falls das passiert, falls dieses ausländische, diese ausländische Unternehmen das nicht ordentlich macht, müsste die Datenschutzbehörde ein, einschreiten und sagen, haha, da gibt's doch diese Gesetze und ihr müsst jetzt den Datenfluss stoppen, weil die, der Empfänger in den USA euch einfach nicht richtig aufgeklärt hat. Ähm, okay. Wenn das nicht passiert, dann kann ich mich beschweren, die Behörde müsste einschreiten und das tun. So, die Behörde sagt, sie sieht diese Möglichkeit nicht, das zu stoppen. Die steht wortwörtlich so da. Sie haben einfach nur gesagt, äh, Augen zu ist nicht da. Es gibt wirklich keine logische Begründung, die sie jemals vorgebracht haben. Und deswegen gibt es hier keine Lösung für das Problem und deswegen ist das ganze, dieser ganze Transfermechanismus vollkommen gaga und deswegen muss der EuGH diesen Transfermechanismus aufheben. Das heißt, de facto war es so self-inflicted harm. Also die haben gesagt, naja, wir sehen keine Lösung hier und weil wir keine Lösung sehen, müssen wir leider den EuGH fragen, dieses ganze Rechtsinstrument aufzuheben. Also es ist leider wirklich 20 verschiedene Layers von Argumenten, die da jetzt gegeneinander herumgeflogen sind, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß schon,
0: warum, warum ich dich persönlich hier ja. machen wollte um das
1: Problem. Ähm, es ist auch schwierig jetzt von vielen Juristen, die da irgendwie herumwappeln und irgendwelche Meinungen von sich geben, wie das alles zu lösen ist. Weil wenn du einfach nicht vier Jahre da diese Verhandlung miterlebt hast, kannst du einfach viele von diesen Dingen einfach nicht wissen. Ja. Und das Problem ist, dass es halt jeder blöde, blöde Anwalt glaubt, er kann da nochmal irgendwo ein paar Klienten abschöpfen mit irgendwelchen Meinungsäußerungen. Aber es ist halt doch sehr viel komplexer, als wie dass man da jetzt zwei Stunden nach dem Urteil mal schnell sich vorne, vor ein Mikro stellen kann als Anwalt und sagen kann, haha, so ist die ultimative Lösung hier. Ähm, das ist halt so unser Kampf jetzt die letzten Tage, dass wir probieren, das ein bisschen wieder einzu. Fangen, naja Und auf jeden Fall, das, diese ganze Vorlageidee zum EuGH hätte eigentlich vom irischen Gericht gestoppt werden müssen. Das zuständige Gericht in Irland hätte sagen müssen, Bullshit, das ist, steht ausdrücklich hier und, und warum belästigt ihr da den EuGH ein zweites Mal? Ähm, und
0: da hat Aber diese, diese Klage ging jetzt von, von der Datenschutzbehörde
1: Irland gegen? Gegen Facebook und mich. Also es ist DPC versus Facebook and Trams. Die wollten mich beim EuGH sogar neben Facebook setzen, weil wir ja gemeinsam verklagt sind und doch Freunde sind. Ich war so, nö, ich hätte gern einen eigenen Tisch. Und, äh, <lacht> und, äh, ich habe dann aber von der irischen Behörde noch einen du? Sessel weggefladert ge und, äh, <lacht> und der Saaldienerin gesagt, ich sitze sicher nicht neben Facebook, wir sind nicht gemeinsam hier. Und, äh, äh, und, aber ich habe den was Deutsch war, gegeben ihr, und habe mein Handtuch hingelegt. Ne? Und, sehr gut, sehr gut. Was, was war jetzt die konkrete Forderung? Die es gibt keine konkrete Forderung, das ist eben das Spannende. Du kannst normalerweise als beklagen. ich meine das ist jetzt sehr 0815-Juristerei, ja, aber du kannst ja jemanden nur klagen auf was, was er auch leisten kann und ich kann ja nicht leisten eine Vorlage zum EuGH, das kann nur das Gericht dort leisten. Sie haben gesagt, wir sind natural defendants und äh, wir sind halt gerade da gewesen und, und das war gerade günstig und irgendjemanden müssen sie verklagen. Das ist so die Argumentation. Um halt vor ein Gericht zu kommen. <lacht> Äh, äh, Probier es nicht zu verstehen. Also es ist, wie gesagt, nicht mal meinen irischen Juristen verstehen, wie wir dazu gekommen sind und wie das möglich war. Äh, es ist einfach nur, äh, einfach nur schweigen, ignorieren, vergessen.
0: <lacht> okay, und jetzt, und, und, und das war das Verfahren, was jetzt vom EuGH dazu geführt hat, dass am Ende das Privacy-Shield gefallen ist.
1: Genau, und das war noch lustiger. Aber also, wie stelle ich mir denn die Situation
0: im Gericht einfach, wenn, wenn Facebook und du quasi auf einer Seite sind? Ja, naja, es waren ja, ja insgesamt
1: 20 Anwälte dort mit Amicus. In, da sind dann irgendwelche inter interessierten Parteien wie die US-Regierung auch noch da gesessen. Also wir haben, ich probiere jetzt nicht ein irisches Verfahren zu erklären, aber es sitzen da praktisch 20 Juristen da, hören einem beim Vorlesen zu und das für sechs Wochen. Also es ist sehr, sehr, sehr mühsam. Ähm, Facebook hat circa, also wir haben insgesamt 45.000 Seiten Akten da vorgebracht bekommen, weil Facebook einfach sich gedacht hat, sie, sie spammen da alle voll ähm, Wir haben zum Glück Unterstützung von der SCLU gehabt, also von der amerikanischen, der Bürgerrechtsorganisation dort mit einer Expertin, die praktisch das Überwachungsgesetz der USA für uns erklärt haben hat und das hat auch sehr gut funktioniert, weil Facebooks Experte einfach nur also die haben der einen Bericht mit 300 Seiten abgeben wo fast jede Fußnote einfach falsch ist, also wo schlichtweg das nicht dort steht, was da befußnotet ist. Also es war so richtig heftig. Ähm, der ist übrigens Uniprof in, in Texas und, und ist auch noch immer auf Twitter fröhlich unterwegs und verbreitet seinen Blödsinn. Ähm, genau. Wer ist das? Äh, Peter Swire heißt der. Und ähm, das sind Dinge, da hat es eine Fußnote gegeben, da ist drinnen gestanden, die Europäische Grundrechteagentur hat festgestellt, dass es in den USA keine Massenüberwachung gibt jetzt kenne ich den Typen, der das dort schreibt, der hat das sicher nicht geschrieben, da brauche ich gar nicht die Fußnote anschauen. Ich habe es mir dann natürlich angeschaut natürlich steht auf der Seite überhaupt nichts davon. Ja. Also auf dem Niveau war da irgendwie das Vorbringen von Facebook, das war auch qualitativ einfach schlecht. Also da fragst du dich, die haben da 100 Anwälte und, und, und irgendwie Anwaltskanzleien und investieren da wahrscheinlich Millionen Euro in so einen Fall und die kriegen nicht mal ihre Fußnoten richtig hin. Also das ist... Ähm, Teilweise peinlich, ja, also ja, um, für uns günstig, weil wir haben unsere Hausaufgaben ordentlich gemacht ähm, und das Lustige war, ist dieses ganze Verfahren, das wollte ich eigentlich sagen, ist ähm, um diese Standardvertragsklauseln gegangen und dann hat im letzten Closing-Statement der Anwalt von Facebook auf einmal gesagt, naja, äh, wir reden jetzt unter diese, über diese Standardvertragsklausel also über ein Tool, um Daten in die USA zu übertragen und diskutieren, ob da eben um Überwachungsgesetze okay oder nicht okay sind. Aber im Privacy Shield hat doch die EU-Kommission festgestellt, dass diese ganzen Überwachungsgesetze okay sind. Also können die ja schlecht einmal unter einem Tool gut sein, und unter einem anderen Tool schlecht sein. Und er beruft sich jetzt auf einmal aufs Privacy Shield nicht inhaltlich, dass sie es nutzen würden, sondern die, 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 das Assessment, was die EU-Kommission drinnen gemacht hat, auf das beruft er sich jetzt. Und das war juristisch eine Intelligenz. im Raum hörst du ein lautes... Doh! Genau. <lacht> also diese irischen Anwälte machen oft einfach irgendwas, was man ihnen nicht sagt. Das ist mir mitunter auch schon passiert, ähm, weil die einfach der Meinung sind, also du redest ja als Partei mit deinem Solicitor, der Solicitor mit dem Barrister und der Barrister mit dem Gericht, stille Postprinzip ole und ähm, da kommt dann oft hinten nicht das raus, was man vorne reinsagt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben die dann praktisch, das war so ein Moment, wo praktisch dieser Anwalt gesehen hat, das Zug, der Zug fährt gerade volle Wäsche auf mich zu und irgendwie ist das, sind die Standardvertragsklauseln schon halbert unterm Zug drunter, schmeißt man noch schnell mehr Dinge vor den Zug und <lacht> hat dann halt der Privacy-Shield nochmal reingeschmissen. Und wir waren so, ja, ja, das Argument macht total viel Sinn. Also es kann nicht unter den beiden Instrumenten verschieden sein, das ist schon klar. Ähm, aber es kann halt deswegen nicht stimmen, weil einfach dieses ganze Privacy-Shield-Bullshit ist. Ne? Ähm, und damit ist eigentlich so im letzten Moment Privacy-Shield da in dieses Verfahren hineingeflutscht. Ähm, und wir haben, muss ich jetzt sagen, auch beim EuGH hauptsächlich uns auch konzentriert auf diesen großen Clash zwischen US-Überwachungsgesetzen und europäischen Überwachungsgesetzen. Und, oh, oder europäischen Datenschutzgesetzen und ähm, haben praktisch dann nur eine Seite zum Privacy Shield vorgebracht und haben gesagt, das genau gleiche Problem ist genau beim Privacy Shield auch so und deswegen stimmt ABC, die EFG alles nicht und deswegen ist auch das Privacy Shield zu kippen, ähm, aber es war jetzt außer uns hat niemand die, die Ungültigkeit vom Privacy Shield argumentiert. Aber ich glaube auch nicht, dass wir sozusagen eben im Privacy Shield selber so viel zu argumentieren hatten, weil einfach dieser grundsätzliche Konflikt da ist. Und alles andere, also alle diese jetzt äh, Verfahrensschritte und, 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 und Fuzzis dazwischen, ähm, das sind alles einfach nur Teilschritte zu, in diesem großen Bild. Und das große Bild ist, du hast auf der einen Seite vom Atlantik diese Überwachungsgesetze und auf der anderen Seite Datenschutz. Jetzt muss ich, weil ich das schon hundertmal so gesagt habe, auch noch eine... Eine Anmerkung hinzufügen, wir haben ja auch in Europa solche Überwachungsgesetze ignoriert. Wir haben ja auch was für sich, den BND und die französischen Geheimdienste und, und die britischen und so weiter. Und das ist ganz interessant. Weil ähm, diese nationale Sicherheit von den EU-Verträgen vollkommen ausgeschlossen ist. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben in diesem Bereich der EU nie irgendeine Jurisdiktion gegeben. Das ist einer der wenigen Bereiche, die vollkommen von EU-Recht ausgeschlossen sind. Allerdings nur die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten. So, Und das ärgert die USA jetzt ganz besonders, weil ähm, die nationale Sicherheit eines Drittstaats, also USA, Nordkorea, China, Russland, wer auch immer, ähm, ist nicht ausgeschlossen davon. Das heißt, der EuGH kann zwar was zur Massenüberwachung in den USA sagen, kann aber nichts zu irgendeiner Überwachung in Frankfurt am Netzwerknoten dort sagen, weil das ist wiederum von, den also von der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten umfasst. Und das ist so eine besondere Absurdität. Und ganz lustig wird es Ende des Jahres, weil dann ist die UK endgültig kein Mitgliedstaat, mehr auch nicht mehr sozusagen am Papier oder, oder mit der Grace-Period. Und dann fallen zum Beispiel diese ganzen UK-Überwachungsgesetze auch unter diese Jurisdiktion vom EuGH. Das ist so ein Sidekick, den ich zumindest mal kurz noch erwähnen wollte, weil sonst wir sozusagen immer nur so tun, als ob die Amis das machen würden. Ist ja nicht so, dass teilweise die Überwachungsgesetze in Europa noch weitreichender sind oder auch teilweise noch obskurer.
0: Okay, jetzt ist also das Privacy Shield eher, also in, in, in eine, also quasi ohne, dass du das vorhattest oder ohne, dass es jetzt ein konkretes
1: Ziel war, ist es, weil Es war so ein bisschen, irisch, wenn wir schon da sind, dann machen wir das doch auch gleich noch. Jetzt sind wir schon so weit gegangen. Das ist dann eigentlich nur noch ein Sidekick. Ja.
0: <lacht> wenn dir das schon so, ähm, so, so großzügig mit in den Korb gelegt wird, äh, dann, dann nimmst du das natürlich mit. Ähm, und wir sind juristisch jetzt wieder in der Situation, in der wir 2015 schon einmal waren oder äh, ist es auch zu einfach dargestellt?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt so ähnlich in, in einer ähnlichen Situation. Ich glaube, damals war so dieses, wir ignorieren es einfach zu Tode, es wird schon weggehen. Ich glaube, jetzt wurde der EuGH das ein zweites Mal so gesagt hat, sind, es, ist, es hat ja hundert Berichte und Dings und, und Papers gegeben, dass der EuGH das ja alles gar nicht so gesagt hat. Und es ist dann so ein bisschen die Mehrheitsmeinung in der Juristerei geworden, dass das ja alles gar nicht so gemeint war. Ähm, und ich glaube, dem Punkt da ähm, ist es jetzt so, dass wir jetzt nach diesem zweiten Urteil äh, das schlecht so weiter argumentieren können, dass das nicht so gemeint war und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das jetzt doch deutlich heftigere Schockwellen ausgelöst hat. Also ich habe es den letzten Tagen mit ein paar so Industrievertretern geskypt und, und, und irgendwie mal kurz erzählt, was jetzt da so drinnen steht und was man jetzt machen kann. Und da war die Reaktion doch deutlich müder und gedämpfter als zuvor.
0: Viel mehr kannst du aber jetzt an, zu, zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sagen oder was wären im Prinzip deine Forderungen, ne? also du du zeigst ja ein, eine Inkompatibilität auf, du sagst ja auch sehr klar, äh, ne, das, das kann man im Prinzip anhand von Papier klären und anhand von Gesetzen diese, diese Inkompatibilitäten aufzeigen, ähm, was muss sich ändern, damit wir weiter äh, Instagram influenzen können und wie lösen was auf?
1: Ich glaube, man kann sagen, der Auslöser liegt halt in diesen Überwachungsgesetzen in den USA, die Reaktion liegt jetzt beim EuGH beziehungsweise halt beim europäischen Recht zu einem gewissen Grad und dieses Reizreaktionsmuster kannst du eigentlich nicht wirklich aufbrechen, also das, das ist eigentlich das, warum ich auch den Fall nicht besonders gern mag, ist, weil wir eigentlich nur das Problem aufzeigen können und keine Lösung haben, normalerweise probieren wir dann doch irgendwie eine Lösung auch bereitzustellen. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Situation. Das heißt, es gibt einerseits die Möglichkeit, dass wir in den USA diese Gesetze ändern. Das ist jetzt im November mit äh, Trump vielleicht abgewählt, vielleicht auch ein bisschen einfacher und mit der Industrie, die ein großes Interesse hat, das so zu machen. Ähm, andererseits ähm, gibt es halt die Überlegung, das technisch zum gewissen Grad zu lösen. Das heißt bei Datentransfers, die in die USA unbedingt gehen müssen, dass man zumindest während des Transfers das alles ordentlich verschlüsselt. Das sollte eigentlich eh State of the Art sein, ist halt noch immer nicht immer so. Ähm, und die andere Frage ist dann sozusagen, ob wir einfach zum gewissen Grad mit Datenlokalisierung wieder antworten müssen, wo ich absolut kein Fan bin davon, aber es ist ein bisschen die Konsequenz und dann müsste man eben Systeme so aufbauen, dass die Daten, die nicht ins, in die USA gehen müssen, in Europa bleiben und andere Daten, die sozusagen unbedingt in die USA müssen, die kann ich auch weiter schicken. Da gibt es diese Ausnahmebestimmung im Artikel 49 äh, von der DSGVO ähm, und da müsste ich praktisch jetzt bei Facebook-Hausnummer das einmal in zwei Facebooks trennen und dann die Verbindungen, die absolut notwendig sind, wiederherstellen. Dann habe ich so ein Art föderiertes System. Ne? Und ähm, dann kann ich sagen, gut, meine Message an einen amerikanischen Freund, die wird rübergeschickt zum, zum US-Facebook und die Message zu meinem, was weiß ich, deutschen Freund bleibt in Europa und die zu meinem südamerikanischen Freund muss eigentlich auch nicht durch die USA durchmarschieren. Ne? Mehrere, ähm, aber mehrere das ist jetzt Cookie, nicht banal. banal, ne?
0: banal dass jetzt, stimmen Sie zu, möchten Sie diese Nachricht in den US-Amerikanischen? Ja, das geht eigentlich gar nicht so leicht. es ne? also, wäre ja ein Riesenproblem. Ne? Also es
1: ja, selbst die Cookie-Banners sind sozusagen, also ich meine die Cookie-Banners, wenn irgendjemand sich ärgert über Cookie-Banners, ich sage sag immer dazu, es ist nicht die DSGVO, die die ausgelöst hat, es ist, wenn man es richtig macht, dürfte solche Cookie-Banners überhaupt nicht geben, aber das ist eine Frage von Durchsetzung. Ähm, bei der Frage Datentransfers in die USA brauche ich eine explizite und informierte Zustimmung und das ist de facto nicht ganz möglich. Weil diese Unternehmen auf der einen Seite sagen müssen, na na, wir machen ja keine Massenüberwachung nach amerikanischem Recht, die müssen das ja verschweigen und, und das ist ja geheim. Gleichzeitig müssen sie uns nach europäischem Recht informieren drüber, ähm, sonst gilt meine Zustimmung nicht und damit widerspreche ich wieder einem von diesen beiden Gesetzen. Also die Zustimmung ist gar nicht so banal, weil ich kann ja auf der einen Seite nicht sagen, ja, ja, ich gebe alles der NSA, wenn ich dann auf der anderen Seite in den USA wieder gegen das Gesetz verstoße, während wenn ich sage, ich schicke es nur in die USA, ohne zu sagen, dass die Sachen auch bei der NSA landen, ähm, habe ich die Leute nicht ordentlich informiert drüber. Ne? Ähm, also dann habe ich sie über den springenden Punkt dieser ganzen Problematik ja nicht informiert. Also sowas wie ein, eine Clip-Lösung ist, glaube ich, nicht unbedingt was, was realistisch ist. Ähm, und ich glaube, deswegen haben wir es auch gerade zu schweigen im Wald auf der Industrieseite, weil das alles jetzt wirklich äh, der Euge Heinen in Wirklichkeit zwei Instrumente weggeschossen hat. Ne? Und jetzt ist nicht mehr viel da.
0: Jetzt gibt es, das Ganze muss ja, glaube ich, auch noch, du hast das gerade schon angefangen, in die Metaperspektive zumindest eingeordnet werden, dass wir ja an anderer Stelle uns darüber austauschen, darüber diskutieren, darüber gesellschaftlich sprechen, quasi diesen Austausch der Geheimdienste untereinander. Ne? Wir haben also hier, während wir an, während du an der einen Seite ne, dich hier mit dieser, mit der Datenschutzgesetzgebung und den Überwachungsgesetzen in den USA auseinandersetzt, diskutieren wir freimütig an anderen Stellen diesen Ringtausch, in dem ja den, die Länder oder die Geheimdienste der, der, der Staaten nutzen, um im Prinzip ihre eigenen Überwachungsrestriktionen zu umgehen, ja, quasi zu sagen, okay, wir dürfen zwar keine Deutschen überwachen, aber wir können uns können uns darauf verlassen, dass unsere US-amerikanischen großen Brüder uns schon Bescheid geben, weil die dürfen die ja wiederum überwachen und dafür überwachen wir Leute, die die nicht überwachen dürfen oder äh, nutzen, greifen auf Daten zu, die die nicht haben, helfen ihnen in Bad Aibling, ähm, spielen solche, also in, in all das spielt das ja rein. Glaubst du, dass es die auf der Ebene, auf der du dich jetzt gerade bewegst, dass da dieser Ringtausch auch eine Rolle spielt, dass der quasi im Hinterkopf ist, um zu sagen, naja, müssen wir schon irgendwie machen oder glaubst du, so groß ist die Verschwörung doch nicht?
1: Also ich glaube nicht, dass das jetzt der Hintergrund ist, warum die Europäer da dahinter sind. Ich glaube, das sind reine wirtschaftliche Interessen, die das Hauptthema da sind, in meiner Wahrnehmung. Ja. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin kein Experte, was NSA und Co. betrifft. Wir schauen uns das rein von der kommerziellen Seite an, ob die das weitergeben dürfen oder nicht. Ich glaube sozusagen, was ich zuerst gesagt habe, ist diese Sache, dass wir weltweit ein oder zumindest innerhalb der westlichen Länder einen, einen allgemeinen Grundsatz haben, wie weit diese Überwachung gehen darf, wird ja zum gewissen Grad die Probleme dieses Ringtauschs auch wieder erledigen. Ja. Also wenn ich jetzt sage, gut, wir haben allgemein, wurscht, ob es jetzt der BND ist, ob es die drei doofen Polizisten in Österreich bei unserem unter Anführungszeichen Geheimdienst äh, sind, oder ob es jetzt die NSA ist, wissen wir, dass es gewisse Baselines gibt, die nicht überschritten werden. Und ähm, wenn da die Grenze liegt, also wenn schon beim Intake die Grenze liegt, dann ist es nachher wieder egaler, ob das im Kreis herumgetauscht wird. Ja? Ähm, und ich glaube, das wäre eben, ich meine, es ist auch andererseits... Sozusagen durchaus verständlich, dass man sagt, wenn jetzt, was weiß ich, wir in Österreich irgendeine Erkenntnis haben zu irgendeinem Terroristen in, in Deutschland, macht es ja durchaus Sinn, mal zu sagen, hey, liebe Leute, wir haben da was, das interessiert euch. Ne? Also es ist ja nicht äh, an sich keine, keine, keine doofe Idee. Wenn es natürlich dazu führt, dass du praktisch, wie du vorher beschrieben hast, die Rechte von allen am Ende fixst, weil du einfach im Kreis ähm, das jeweils umgehst. Ähm, dann haben wir ein Problem. Und ähm, eine Möglichkeit wäre halt, das schon beim Intake zu, zu regulieren oder da ein gewisse Grundsatzlevel zu haben. Und da muss man auch, glaube ich, nochmal herausarbeiten, dass ja diese Geheimdienste traditionell nicht dafür da sind, hinter einzelnen Leuten hinterher zu spionieren, was sie aber seit 9-11 einfach machen, also ganz viel von dem, was da jetzt unter Geheimdienst läuft sind Dinge, die traditionell Polizeiarbeit sind. Und ähm, das ist einfach immer mehr verschwommen ineinander. Und ich glaube, da muss man dann auch sagen, gut, dann müssen auch die, die Beschränkungen einfach ähnlicher der klassischen Polizeiarbeit werden. Ähm, weil ich eben nicht sagen kann, ich mache jetzt auf einmal das, was immer schon für die Polizei nicht erlaubt war, auf einmal ohne irgendein Problem, nur weil ich mich Geheimdienst nenne. Das ist ja als Bürger mir relativ wurscht, welches Logo die draufkleben haben, wenn sie am Ende der einzelnen Leuten hinterher spionieren. Ähm, und da braucht es, glaube ich, eine viel breitere Diskussion und, und irgendwie eine, eine Wahrheitsfindung da. Ich glaube nur, dass es sozusagen durch politische Diskussion auf, Euro, auf, auf, auf globaler Ebene nicht funktionieren wird. Also das, da wird es immer irgendjemanden geben, der sagt, der macht nicht mit. Deswegen war eben dieser Zugang da praktisch die Industrie mit reinzubringen ins Boot einer, der vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte, zumindest in Teilen, weil es dann einfach Wirtschaftsinteressen gibt, die dahinter stehen. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum wir in Europa irgendwie Datenschutzrecht haben, ist, dass halt die Industrie gesagt hat, ich würde gerne, was weiß ich, aus Deutschland nach Griechenland Daten schicken, aber Griechenland hat keine ordentlichen Regelungen, jetzt kann ich das nicht ordentlich machen können wir uns nicht einfach einen gemeinsamen Rechtsrahmen geben und dann können wir eben hin und her schicken, so viel wir lustig sind. Ne? Also das hängt auf der wirtschaftlichen Ebene durchaus miteinander zusammen. Und wenn wir das auch über die EU hinaus ein bisschen verbreiten können, diese Idee, again, ich weiß, das ist sozusagen jetzt nicht wahrscheinlich, dass das nächstes Jahr passiert oder so, aber dann könnten wir durchaus was bewegen. Also Kollegen in den USA sind jetzt schon sehr happy bei dem Judgment, weil sie sagen, es ist einer der wenigen, Türchen, die sich öffnen, dass man in den USA bei Überwachungsreformen überhaupt irgendwie mal angehört wird. Ne? Okay, also das Thema bleibt spannend.
0: Du hast gerade gesagt, der Fall gefällt dir nicht besonders. Welche Fälle, die du oder die Neub gerade behandelt, gefallen dir besser?
1: Wir schauen gerade praktisch durch die ganze DSGVO durch, angefangen von Auskunftsersuchen, die ordentlich beantwortet werden sollten. Also wir haben mal so Testersuchen gemacht und praktisch nie kriegst du deine Daten so, wie sie die DSGVO vorschreibt, ähm, über Zustimmungsdebatten, also diese Cookie-Banner, die eigentlich gar nicht so sein sollten, wie sie jetzt überall auf der Welt unterwegs sind, sondern ich sollte ja da eigentlich eine Ja-Nein-Option haben und nicht eine Ja- oder G5-Stunden-Tauchen-Option. Ne? Ähm, und da gibt es, wir haben einen ganzen Haufen an Projekten derzeit, wir schauen uns gerade die Google Ad ID an, die Apple Ad ID, äh, allgemein online äh, diese ganzen Data Brokers und Co. Also äh, wir haben letztlich wirklich, ich müsste jetzt nochmal auf die Webseite schauen, was alles läuft, ich glaube wir haben derzeit 30 Verfahren laufen, äh, auch eins in Österreich eben zu Facebook, wo es darum geht, was die eben kommerziell mit den Daten machen, äh, mit wem die alle die Daten austauschen etc. und da glaube ich, ist unsere Hauptrolle, dass gerade die großen Konzerne einfach gesagt haben, gut, die DSGVO sagt, wir dürfen das nicht, aber jetzt streiten wir uns einfach mal zehn Jahre drum, ob das die wirklich sagt. Und diese zehn Jahre machen wir noch fette Gewinne und, ähm, und das ist ein bisschen so der Ansatz, den wir von der Industrie teilweise sehen. Und die normalen Unternehmen, die sich sozusagen jetzt nicht hauptsächlich durch, durch Datenverhökern bereichern, ähm, die probieren ja eben eh Großen und Ganzen das da einzuhalten und ähm, deswegen kümmern wir uns halt da um die, die wirklich, wir nennen es sozusagen bewussten strukturellen Rechtsbruch betreiben ähm, und da ich mal gerade rein und das sind so Dinge wie, was weiß ich hier ich vor kurzem mit jemandem von Kugel gesprochen wo es gesagt hat, ja, ja, ihr könnt ja eh eure Daten haben, da gibt es ein Download-Tool und da haben wir halt das reingegeben, wo wir glauben, dass es euch interessieren könnte. Ich habe gesagt, ja, das ist nicht das, was das Gesetz sagt, das Gesetz sagt alles. Und, ähm, ja, das verstehen sie einfach anders und sie glauben, das ist nicht nutzvoll für den Nutzer, wenn sie wirklich sich ganz ans Gesetz halten. So, ne? Also, das sind wir, wir diskutieren die DSGVO mit diesen Konzernen wirklich noch auf dem Niveau und da ist, ist sehr, sehr viel Arbeit, die jetzt vereinfacht gesagt, im täglichen Business von Leuten, also im täglichen, ähm, was weiß ich, stimmt mein schufa oder nicht, ähm, durchaus ein, ein Thema sind, die vielleicht vielen Leuten näher sind als diese jetzt Massenüberwachungsthematiken.
0: Wunderbar, dann wünsche ich euch damit viel Erfolg. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses dann doch sehr chaotische und wirre Urteil nochmal für uns aufzudröseln. Ich war an dem Tag, als das gefällt wurde, in einem anderen Presseinterview und wurde dann noch schnell angesprochen, ja kannst du noch mal ganz kurz was zu dem, zu dem Schrems 2 Urteil sagen und ich habe wirklich gesagt, Leute, das ist so kompliziert, Max hat mir das schon mal eine Stunde lang erklärt und ich habe es nicht ganz aufdröseln können <lacht> Und habe dann mich auf den Satz versteift, den du vorher auch schon sagtest, so, naja, am Ende sind es halt die äh, Überwachungsgesetze der USA, die halt gegen unsere Grundrechte verstoßen, dann müssen die halt fallen und nicht unbedingt unser
1: Privacy-Shield, ne? ich glaube, das ist auch das. Abschließend vielleicht kurz für Leute, die zuhören, wir werden es doch die nächsten Tage noch auf unserer Webseite eben veröffentlichen. Wie kann ich mich zum Beispiel sagen, ich hätte gern, dass meine Daten jetzt eigentlich zurück in Europa gehostet werden, bei meinen Diensteanbietern etc., falls das Leute interessiert. Wir sind da jetzt auch so Stück für Stück für Stück am Abarbeiten und probieren sowas auch dann sozusagen praktische Umsetzungsdinge irgendwie da zu verbreitern, damit man auch was rausholen kann aus dem Ding. Ne?
0: Erstaunlich. Was so zwei Österreicher Jungs da mit Neub und Epicenter äh, regelmäßig an Erfolgen feiern oder an, sagen wir mal, rechtlich bedeutsamen Situationen schaffen. Ähm, herzlichen Glückwunsch und alle Anerkennung dafür. Ich bin mir sicher, es wird nicht so lange dauern, bis wir uns hier wieder hören, Max.
1: Perfekt. Letzter österreichischer Satz, das so scheißt da nichts, dann feiert er da nichts. Und ich danke noch kurz. Jonas, Janek und Marco und natürlich
0: nochmal dir, Max. Und äh, schöne Grüße an den Tim. Der soll auch mal ein paar Podcast-Folgen liefern hier. Ciao, ciao.